i Everdal och Karlsons film TV. Så how do you play? Bortskämda rikemans barn och mycket ond, mycket bråd, död. Nu kommer den omsusade skräckisen. Bodies, bodies, bodies. You want the game to be more exciting? Shorten the skirts. What the hell are you doing? I thought that you would catch it. My back turned? This is our one shot. A League of Their Own, baseballfilmen, blir tv-serie. Och Johan blir glad. Dessutom, Richard Linklater går i barndom på månen. Buster Keaton i framkant. Och diskbänksrealism med guldkant. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna tillbaka till podcasten. Hej CG Karlsson. Hej. Hej Johan Andersson. Känner du? Och jag heter Göran Everdal. Vi sitter i min lägenhet och vid mitt köksbord- vid Odenplatsen i Stockholm som vanligt. Jag ska förvarna den här gången. Det här vet inte ni om, Segu Johan, men det pågår renoveringar på min gård. Så att utan förvarning så kan man höra en borr. Alltså jag har ju stängt alla dörrar och sådär, men det kan ändå vara lite, vad säger man, ljudföroreningar. Det får vi ju ut med. Vi kan låtsas att det är en del av charmen. Det är ju storstadens puls här vid Odenplatsen. <laughs> Bra. Tack Johan. Rätt inställning. Vi ska inleda med en rättelse. Ja. Vi kallade ju skaparen av borgen och nu senast orkestern dansken för Adam Price. Men då hörde vår lyssnare Britta Eriksson av sig till vår Facebook-sida och upplyste oss som att man säger inte Price utan det är Adam Price. Jag har redan skrivit till Britta men hon inte har sett det. Vi är väldigt tacksamma för den där sortens rättelse. Vi blir liksom inte det minsta sura. Vi tycker bara att det är toppen. För... Jag gråter tysthet. Men det är ju <laughs> ja. min egen dumhet. Så att det, det jag kan säga att, att efter det att vi fick det här meddelandet så googlade jag och såg att det på dansk tv finns ett program som heter Spise med priser och det är är ett väldigt ganska starkt tecken på att Britta har rätt om hur man uttalar namnet. Är du helt säker på att det inte är Spice med Price? Det kan ju vara Spice Boy. Den där, Göran, den där Spice med Price, den, jag lät den vara. Jag hade den uppe i skallen, men mitt humorgäng som sitter här, de sa nej. Alltså mitt humorgäng, de är helt amoraliska. De bara tar vad som bjuds. Ja, alltså om vi ändå är inne på den sortens skämt så kan vi säga något om den gamle fine danske resebyrådirektören Simon Spice. <laughs> Ett annat gäng som inte är så noga huserar i Johans huvud. Ja. Innan vi sätter igång med själva programmet så har vi en väldigt rolig sak att berätta också. Nämligen att vi ska ha en filmvisning igen. För första gången sedan pandemin. Vi hade ju en visning på biografen Sita i Stockholm av den sista föreställningen, Peter Bogdanovich-filmen. Och det blev en jättekul kväll. Alltså det var så toppen att möta. Det var ju några kompisar, men de flesta var ju sådana som jag aldrig har träffat och var entusiastiska poddlyssnare. Och jag menar, det var ju helt enkelt väldigt roligt. Och då var det begränsat, det var det så här pandemibegränsningar, 50 personer. Och så blir det inte nu. Och vilket datum pratar vi om? 3 oktober. Och då ska vi se French Connection tillsammans. Vi presenterar filmen, vi diskuterar efteråt med er som kommer. Och det är så kul, vi la ju pannan, våra pannor, pluralis i djupa väck. Vilken film ska vi ta? Och vi börjar med French Connection då. William Friedkin-filmen med Gene Hackman och Roy Scheider. Och det är ju bara en suverän thriller. Ja, det är det verkligen. Ja, och just den här perioden, det går ju inte att komma ifrån att vi och många med oss, det finns ju något visst med den här 70-talsperioden. Och den här är ju liksom en... Jo, den här lite dokumentära känslan och det drog in en ny anda i bred film, i Hollywoodfilm. Men sen så är det också det att det skildrar ett New York som inte finns längre. Det här schaska 70-tals ja. New York. Som man kan känna en viss... Nu var jag aldrig där när det var som värst. Men jag vet att riktiga New Yorkbor känner ju liksom... Ja, det är klart, man blev rånad rätt ofta, men det hade ju en charm. <laughs> ja, och sen ska det också bli väldigt kul att se den här filmen på duk, vilket jag inte har gjort. Jag har sett den på DVD flera gånger, men just att se de här otroligt häftiga biljakterna i stort format ska bli väldigt roligt. Det är några av världshistoriens bästa bästa biljakter och det är nästan 
fel att säga biljakter. Det här kommer vi diskutera. Därför det är ju jakter och bilar inblandade. Men det är ju väldigt långt ifrån bullet eller ja, visst, så är det dödligt ju. vapen ja. eller någonting sånt. Alltså det är mycket mer realistiskt. Det är ju också väldigt långt från San Francisco till New York. Ja, jag vet inte exakt. På tal om bullet antag- menar jag. Ja, det stämmer bra. <laughs> ja. Det ska bli så skoj så att gå in om allting funkar som det ska så ska det finnas en länk på vår Facebook-sida idag som man kan klicka på och beställa biljetter. Och det är alltså Sita den 3 oktober som man måste befinna sig i Stockholm. Då, och då hoppas vi att ni kommer. Det vore så jätte, jättekul. Ja, då ska vi säga att när vi visade den sista föreställningen så var det ju helt gratis. Det var något av ett experiment bara för att se hur det funkade. Den här gången så är det ju så att man får betala för biljetten. Lokalen är inte gratis Nej. trots allt. Och då kan man som sagt, man kan gå in på vår Facebook-sida. Man kan gå in på filmtopp.se eller man kan gå in på Sitas hemsida. Och det ska gå att beställa biljetter på alla tre av de här ställena. Hoppas att vi ses. Men nu är det dags för film. Filmen denna gång den heter Bodies, Bodies, Bodies. Så att man inte ska missuppfatta. Det är verkligen Bodies. Och, <laughs> det här är namnet på en lek eller ett spel som förekommer i filmen. Jag trodde att det var en horror när jag först läste om den. Men en, en slasherfilm som fredagen den trettonde eller någonting. Men den har ju starka inslag av pusseldäckare. Och det är inte helt vanligt den här kombinationen. Det brukar vara den ena eller den andra. Johan, jag vänder mig till dig och undrar. För jag vet ju att du älskar pusseldäckare. Men du hatar modern skräckfilm. Så att du måste vara i inre kris. Fast faktiskt inte. Därför att, nu ska jag säga att... Jag hatar inte all modern skräckfilm men det är väldigt ofta så att det är verkligen inte min favoritgenre. Det är lite grann som CG och fantasy. Jo, men, jag måste bara avbryta här och säga ja. att bland de första poddarna, jag vet inte ens om det var, om den var en sån som vi släppte eller om det var en sån där som vi gjorde bara som en övning. Men det var när vi pratade om Hereditary. Ja, den släppte vi nog. Det var ju en oerhört hyllad film. Ja, ja. Jag tror att både du och jag, Seger, gillade väl den? Ja, ja. Jag, jag tokgillade den inte men jag gillade den. Men Johan, var den gick inte hem. Hårda nypor Andreasson. Men det här är verkligen en helt annan typ av film. Alltså talar vi pusseldäckare så är det ju närmast en variant på den här klassiska Agatha Christie-boken som numera på svenska heter Och så var de bara en. Och som förr hette Tio små pojkar. Ja, ja, och ska man ta ett aktuellare exempel så skulle man nog kunna säga att det här är lite grann en Knives Out för Generation Z. För att Knives Out är ju verkligen Verkligen en Agatha Christie-pastisch. Men som jag uppfattade vänder sig lite mer till en stofil publik. <laughs> den fick ju en väldigt bred publik. Jag ja. tror att den, den kanske siktade på stofilerna men den träffade även, men jag vet inte ens vad man säger, Generation Z. Ja, men för det här är ju så väldigt tydligt också en ungdomsfilm. Och som faktiskt, nu ska jag inte föregripa omdömet, men som verkligen funkar som en ungdomsfilm alltså, också. En sak också, för vi, vi har inte sagt riktigt ordet, det, det är ju liksom... Alltså en komedi också. Ja, det det. Alltså skräckkomedi eller pusseldäckare skräckkomedi eller något. Alltså komedi bör ju komma in. För det är ju till skillnad. Väldigt hårdkokt får man säga. Ja, absolut. Men eh, det var väl även Knives Out om jag har för mig. De hade ja, vi kan diskutera med. Jag tycker att det här drar ju ändå skräckfilmshållet delvis på ett sätt som Knives Out inte gjorde. Ja, och nu när vi talar så här mycket om pusseldäckare så det finns ju också klara paralleller med till exempel Scream-filmerna. Jag ska berätta kanske lite grann om handlingen då i Bodies, Bodies, Bodies. Det handlar om ett gäng rika unga människor. De är antar man just färdiga med college. De är 25 års åldern eller någonting. Och de har en fest. Alltså de är inte jättemånga. De är 5-6 personer, 6-7 personer. Och de befinner sig på en avlägset belägen. Jag sa nästan herrgård, men det säger man ju inte i USA. Men det är en stor vräk i villa som ligger på landsbygden. Ja, hade det varit Gustav Molander så hade man sagt herrgård. <laughs> ja, precis. Det här är väldigt långt från Gustav Molander. Han hade <laughs> ja. inte regisserat Bodies, Bodies, Bodies. Han var ju mer så här, Sara lär sig folk, vet. Ja. I alla fall, en orkan drar in över den här vräkiga villan. Medan det här ungdomsgänget eller unga människogänget leker någonting, jag kopplar till någonting som kallas för mördarleken. Alltså att någon ska vara en mördare, man vet inte vem det är någon i samlingen och sen så ska man lista ut vem det är. Har du alltså spelat mördarleken? Eller? Ja, för ah. länge sedan jag tyckte det var urtråkigt. Okej, okay, för jag har aldrig, jag, jag hade liksom ingen koll på det alls, men det kanske min ja. barn var så långt bort. Alltså jag gjorde det nog när jag var tonåring, men... 
det här är inte riktigt samma sak. Men det är en variant som då i filmen i alla fall heter Bodies, Bodies, Bodies. Och vad som händer är då att folk dör i den här leken men sen så börjar de dö på riktigt. Bam, bam, bam. Vi lyssnar på ett klipp. Och nu har några av de här tjejerna som ingår i gänget, de har blivit desperata. Folk dör som flugor omkring dem. Det blir ännu värre när det kommer fram att Jordan bara låtsas gilla Alice's podd. Herregud. I don't know what you're talking about. You hate listen to her podcast. We... What? And you made a swear on our lives not to tell anyone. Jordan, is that true? I like your podcast, Alice. What is your podcast about? Hanging out with your smartest and funniest friend. Did you just groan? No. When I said hanging out with your smartest and funniest friend. Like that. Like that. No, I didn't. First of all, a podcast takes a lot of work, okay? You have to organize the guests, you have to do a Google calendar, and then you build a following, and I've been working on it for a while. Alltså jag vill föra till handlingen att jag är på Alices sida i den här frågan. Det är, det är hårt arbete att göra en podcast. Ja verkligen, man måste göra en Google-kalender och vad du mer. Alltså så där får man inte säga om någons podcast. Alltså den här scenen är ju så kul. Och, men, men hör ni allvarligt då, tänk om våra kompisar, de kanske hatlyssnar på den här podden. De har fester om super till lite grann och skrattar åt vår enfald. Och liksom himlar med ögonen och sådär åt allt vi säger. Fast då känner jag att då skänker vi ändå lite glädje. Ja, ja okay. och vi, men herregud, det är siffrorna man är ute efter. <laughs> ja, exakt. Det skulle jag vilja trösta Alice med att vad folk än tycker så länge de lyssnar. Det är ja. det. Det är siffror. Annonsörerna tittar på siffrorna. Ja, i den månaden har annonsörer. Jag talade om, om just vi om, inte om annonsörerna i filmen. Ja. Johan, vi har hört mm. lite grann vad du tycker så då vänder jag mig till Sege. Vad säger du om den här filmen? Vad har, vad har du... Till exempel det vi, som jag sa nyss, det vi hörde nu, det tycker jag är jättekul. Jag tycker den här filmen har väldigt mycket kul grejer och också ja, spännande och sådär. Sen, sen finns det sånt som jag, jag är inte sådär totalt fallit i farslum för än, men eh, det är så speciellt också för de här, dels så har den ju klassiska ingredienser för filmer, alltså det här med att det är ett oväder som kommer i den här, inte värgården kanske men villan möjligen, den ligger ju isolerat strömmen går mottagning på mobiler slutar funka stor katastrof för just det här gänget. en bil ja för det här gänget ja precis en bil som står den får de inte igång batteriet alltså det där är ju så typiskt såna här och det är verkligen många skräck och rysar filmer och liknande det är verkligen delmängden med som vi pratar om Agatha Christie och fredagen den 13 att precis de här sakerna händer i den typen av berättelser och sen så börjar folk ja, dö. Ja, absolut. Och alltså som du säger då att ja, strömmen går så att det här är ju en film som i stort sett utspelar sig i mörker och det tycker jag att de har löst på ett väldigt bra sätt. Alltså fotot är ju otroligt fint och de jobbar ju med de ytterst få ljuskällor som finns på ett väldigt uppfinningsrikt sätt. Att det enda ljus som finns är egentligen ljuset från de här personernas mobiler och det är någon som har en ficklampa. Men man hänger ändå hela tiden med. Alltså det är dels då väldigt suggestivt. Men man är heller aldrig... Eller man är ju lämnad i mörkret. Men man fattar vad som händer. Det tyckte jag var helt häpnadsväckande. För jag är kungen av att bli förvirrad av mörka scener. <laughs> När man inte riktigt vet när de springer runt i grottor eller vad det kan vara. Så var, var är de? Men i det här fallet så var det inga problem. Och jag tror att det är precis som du säger att de utnyttjar de ljuskällor som finns. Alltså hon är ju väldigt duktig den här holländska regissören som hon är. Jag har alltid problem med vad de är. Alltså det ja. har jag även om det är ljus. <laughs> eftersom jag har dåligt lokalsinne och det tänker på ibland när jag ser filmer alltså skräcken för mig nu, då var det ju mörkt men det var ju första Alien det där ja. då var jag hela tiden bara, men vad är de vad är de i fören är de alltså så mm. i den här så ibland är jag inte helt med här heller måste jag säga så som jag menar just vad ska vi säga, lokalt. Alltså, var, var <laughs> ja, eller spatialt. Ja, spatialt. <laughs> Men som sagt, den här regissören, jag blev så häpen när jag läste om den här filmen, för den känns ju amerikansk och den känns att den gjorde just det här ögonblicket. Den handlar om vår tid, även om de har den här klassiska ingredienserna. Så jag blev lite häpen över att hon är ju medelålders. Alltså hon är inte i samma ålder som rollfigurerna. Ja. Nej, hon, alltså Halina Reim, hon är dessutom är hon från Nederländerna. Det här är ju en amerikansk film, men hon är från Nederländerna. Och det här är hennes blott andra långfilm som regissör. 
Hon känns eh, ju väldigt säker ja. han, i handlaget. Ja, och hon är, sa du att hon var 46? Om Nej, jag är som bara medelålders. Ja, men det räcker ju. Varför ska ja. jag vara där som en kamrer alltid dessa men för, siffror? Nu vet vi det, 46. <laughs> ja, nu tänker jag säga en, 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 en siffra till. Ja. Manusförfattaren Sarah Delap, hon är amerikanska. Hon är 32. Ah, så att hon är precis att hon har tagit sig igenom de här åren som men, det handlar om. Men det de har gemensamt, Sarah och Halina, det är att båda två jobbar mycket med teater. Alltså hon är dramatiker den här Sarah Delap, så att hon är i första hand det. Ja, men det kan man tänka sig, det är ju ett kammarspel i någon mm. mening. Så att det, fler dramatiker skulle göra skräck, kan jo. jag tycka. Det, det är de väldigt lämpade för. Min första reaktion när jag såg den här filmen, det var... Vilka hemska människor. Alltså ska jag tillbringa, det är inte två timmar, ska jag tillbringa en och en halv timme med de här. Och sen gradvis så förstod jag att ja, men det är själva poängen. De ska vara så här. De är politiskt korrekta. De oroar sig över klimatet. De är sexuellt frigjorda, fördomsfria, öppna med sina diagnoser och psykiska åkommor och olika medicineringar. Men allt det här är bara någon slags nödtorft i förnissa över hur bortskämda och själviska, hur skärmlösa de är det tycker jag också, <laughs> ja. det är verkligen en kvalitet med det här manuset för, för det vanliga när man skildrar den här typen av rika, aningslösa människor om man tar succession, som är kul men det att de ändå får någon slags karisma och de är lite häftiga trots att de är så hemska i det här fallet så är de som rika människor är på riktigt. Just den här skärmlösa gåpåarandan har de fångat exakt. Ja, alltså det här är ju väldigt mycket som att se en film där alla rollfigurerna är som de här otroligt störiga tjejerna i The White Lotus. <laughs> Sen så tror jag också nu när vi talade om att ja, regissören då är avsevärt äldre och även manusförfattaren något äldre. Att det som är en, en sak som bidrar till att den här liksom, som känns som en väldigt bra tonträff för ungdomarna är att jag tror att nästan alla de här skådespelarna har en bakgrund som stand-up-komiker folk som skriver sitt eget material och min känsla är att de har nog bidragit ganska mycket själva med dialogen alltså just sådana här uttryck och jag tror också att man hade nog inte vågat driva så mycket med de här unga människorna om det så att säga inte kom från dem själva. Ja, det är ju verkligen blodigt drift, billigt och bokstavligt. <laughs> ja. men, men om man tar det här med språket som du pratar om, alltså det finns ju en del scener, framförallt en scen där det är liksom total hysteri, det ligger ett lik på golvet, de som är i livet är nerblodade och upprörda, vilket man kan förstå. Och så grälar de. Och någon avbryter sin kompis och nu känner jag mig tystad av dig. Jag känner mig inte hörd. Och just de där orden, toxic, trigger, gaslighter. Så är, någon säger, du gaslightar mig, men då har ju den som blir anklagad en trumf på hand. Så där säger man inte längre. <laughs> det är ute. Jag håller med dig, men det är samtidigt så här finns en liten grej som jag kan... Allt det här gafflandet, det känns som att ja, de har liksom hittat precis rätt tonfall. Men eftersom den har vissa repetitiva drag, det kan bli lite tjatigt för mig i, i längden. Lite av de här dialogerna. Man kan tro på det, men det kan också... Ja, för mig blir det lite så här. Nu är det verkligen ombytt roller, för det brukar ju vara jag som tycker att filmer ska vara kortare och att de blir tjatiga och så här. I det här fallet så tycker jag, jag tycker den här är tight. Ja, alltså, men det är inte så att jag tycker att den ska bli kortare, men kanske att de kunde... Det finns någonting, jag, jag kan sakna en dynamik just där. Annars så tycker jag den har det, för den varvar ju verkligen mellan. Det finns ju så här, de här scenerna när det är lite mer lugnt men oro. oro och sen mm. de här fullständiga hysteri. Alltså det finns ju några sådana här total hysteriscener, väldigt intensiva. Så filmen i sig har en dynamik, det tycker jag. Men det är det här med de här, ja, en del av det här gafflandet som jag kan Okej, bli. men alltså jag tycker nog ändå att just satiren i den här filmen verkligen funkar väldigt bra för att det man tänker på först, det, det är då mer liksom underhållningsgenre alltså pusseldäckare, slasherfilmer men jag tänkte faktiskt lite grann också på en sån här riktig klassiker Jean Renoir, Spelets regler från ja. 30-talet som just handlar om ett gäng moraliskt vedervärdiga människor instängt i det fallet faktiskt på ett riktigt gods tror jag under om det är några dagar eller en helg eller alltså de är ju inte instängda, de är ju där för att jaga ja men alltså det, det, det är men den här mobilerna, sortens... de, de mottagningen är ju... de, de har ingen wifi, 
Ja, dålig mottagning, det ja. stämmer. Jo. Men den, såg inte vi den tillsammans en gång, eller? Ja, inte vi tre, tror jag. Du, du och jag har gjort det seger. Nej, men den är, det är alltid läge att se om spelets regler. Men nu mer än någonsin att jämföra med den här. För det är verkligen sant. Plus att det är i den här ideologiskt eh, oroliga tidsåldern. Den gjordes ju på 30-talet och, och det här är ja, nu, det nya 30-talet. Ja, så, så det är verkligen någonting med tidsandan också som de här filmerna har gemensamt. Och det de inte har gemensamt är just det här med sociala medier som även om det är frånvarande och de har inte täckning så spelar det en stor roll att de inte har täckning. Jag läste en intervju med den här regissören och hon pratade lite grann om tanken bakom och hon sa att för henne var det fascinerande att unga människor när de inte har wifi, det är som om de inte kan andas. <laughs> ja. Och det känner man starkt i den här filmen. Alltså det är en del av att, ja men de är dessutom packade, de, de ska ju ha en fest helg så att de är inte nyktra och de har tagit piller och allt möjligt. Så att de är liksom, men det som framförallt påverkar deras psykiska balans är det här att de inte har täckning tror jag. Nu vill jag bara påminna om att vi har rest en del ihop och vad är det första man kollar om det här med Absolut. wifi på hotellet <laughs> eller var man nu bor och Ja, ja. Nej, men alltså 60 plus går runt. Ett sånt här minne jag har, det var när jag var i Thailand för hundra år sedan eller ja, tio år sedan. Men då var det redan det här hade inträtt och då var jag på en ö där det var dålig täckning men det fanns, om man gick ut i vattenbrynet så kom det liksom från något annat håll. Så att då såg man de här, och det var många just 60 plus som gick liksom med raka armar upp i luften med sina telefoner och viftade med dem i vattenbrynet och såg ut som en slags konstig dans. Så att det inte bara är generation Z som är sådana. Ja, och sen ja. alltså vi har ju tagit nu, för det här är ju en film som verkligen jobbar med, alltså man, man känner igen i stort sett allting i själva handlingen, men den fylls liksom med en, ja, en typ av människor man inte sett i den här sortens film. Och vi har berömt skådespelarna väldigt mycket som verkligen är jättebra, men den har ju också en annan sån här verklig klassisk skräckgrej, och det är att själva huset spelar en väldigt stor roll. Alltså det är lite grann som i typ The Haunting of Hill House eller Repulsion. Att, psycho. Ja, Psycho. Att, eh, att de gör verkligen någonting med den här byggnaden också. Ja, den har den här smaklösheten och det lönar sig att titta på vad har de satt upp på väggarna, vad är det de tycker är snyggt här, ja. och liksom, hur ser deras liv ut? Man får inte träffa föräldrarna och föräldrarna är ändå närvarande och liksom hela deras samhälle eller hela deras klasstillhörighet är närvarande, inte bara i att allting är dyrt utan just det här själva valet så att Scenograf och attributör har också gjort ett bra jobb. Jo, alltså här minns jag också någonting som regissören har sagt. Hon sa att det här är ett hus som Donald Trump skulle ha gillat. <laughs> <laughs> en grej, vi har pratat om det som om det bara är de här rikingarna, det här liksom gänget som känner varandra sedan gammalt. Men det finns ju faktiskt två utbörlingar också. Och mm. som det funkar i såna här, den här sortens historier där det är en grupp och så börjar hända läskiga grejer och man börjar liksom minstäcka varandra och så här, då är det ju de här utebörlingarna det är ju dels så är det en kille som är ny pojkvän till den här Alice, hon som har den här podden, hon som var så upprörd Just det, och hon är lustig därför att hon är på sätt och vis den svagaste och flummigaste utav dem men hon är också öppen för det här, att hon är, han är ju av en annan generation, han är 40 ja. och han är lite svårt att kommunicera med dem Precis, det är ju Greg då, och så finns det ju en annan utbörling, och det är ju, hon är ju flickvän, sen bara väldigt kort tid med en av riktjejerna och det är hon den här bi, hon är dessutom östeuropé, aha Utlänning, kan man lita på det? Ungefär? Just det, det var henne vi hörde lite kort i klippet när det var hon som bröt på ja. något språk. Maria Bakalova heter hon. Var tydligen med i Båra 2 som jag inte har sett och gjorde någon slags genombrott. Ja, ah, men den såg jag. Ja, men var det hon? Ja. Oj. Men i alla fall, de två där, de blir ju då båda två utsatta för misstankar från de andra och sådär. Så det är inte bara det här liksom tajta rikgänget. Utan... Nej, och man märker också hur svårt det blir just, i och med att det är en film väldigt mycket om kommunikation på olika plan att de har ju svårt att göra sig förstådda för varandra för det är i det här tajta, rika gänget och det finns en jättekul scen där Greg tar till sina klyschor, därför att alla pratar om klyschor, men då ska han i något sammanhang så säga att the best Defense is an offense. Alltså mm. anfall är bästa försvar. Och de är liksom, vad, vad fan menar du? Alltså det kommer inte från deras självhjälpsböcker. <laughs> nej, nej, nej. Då, där mm. håller de verkligen på sådär. Ja, men vadå? Att de blir liksom störda. De, vadå? Vad, vad menar du? Den tiden har passerat. I alla fall, den generationen är inte tongivande längre. En historia som också kommer upp i huvudet ibland här. Eftersom det handlar så mycket om... Liksom, det blir allianser och de hugger varandra i ryggen. Ja, nu pratar jag alltså bokst... Nej, vad heter det? Bildligt. Bildligt. 
För det, det händer många grejer, men kanske inte just att någon får ett hugg i ryggen bokstavligt. Vad jag skulle säga var att lite flugornas herre tänker man ju ibland också på. Ja, och det är verkligen det här när man pratar om civilisationsfenissan försvinner. Det är ju liksom urtexten för den historien i alla fall i vår tid så att man märker att de leker med de här olika motiven men de gör det på ett väldigt avslappnat och samtidigt avsiktligt sätt det är gruvligt skickligt gjort så att till och med Johan är med på noterna trots att det är en, vad heter det, A24 Ja, alltså jag har ju då, för mig har den här A24-logotypen nästan blivit som en eh, varningsskylt jag förknippar ju dem väldigt mycket just med alltså lite pretentiösa men ganska tomma, ja, framförallt då skräckfilmer som är mer liksom tråkiga än egentligen skrämmande. Ja, Hereditary var ju en av dem Och alltså de har ju till och med lyckats göra Macbeth lite liksom tråkig och lufttom, <laughs> men som sagt Här var jag helt med på noterna. En sak som jag vill nämna innan vi är färdiga med det här är att slutet betyder väldigt mycket ja. I, I den här typen av historier. Och när jag insåg att jag gillade den här filmen, det tog ett tag innan jag kom in i den, så började jag genast oroa mig, men får de ihop det här? Det finns ju inget vettigt slut. Och absolut inga ledtrådar eller någonting, de får ihop det. Ja. det, det för mig var det ett fulländat slut. Ja, jag håller med, jag tycker också att det är väldigt... Inte för mig. Och inte, det är inte heller så att jag dissar det. Nu får man ju hålla käften om vad det är vi pratar ja. om. Mm. Mer än att det är just slutet. Men jag kan bara säga att jag är inte riktigt lika... För mig, jag är liksom lite mer kluven till det här slutet. Mm. Sådär. Ja, jag tycker... Men... Det kan vi som sagt inte. Mm. Vi får se. inte förklara riktigt varför. Och vi kan kanske återkomma i frågan i en sån här spoiler-grej och varna om några veckor när folk ja. har sett filmen. Ja, skulle vi kunna göra. Skulle vi kunna göra. Mm. Då undrar jag vad du ska ge för betyg. Seger Karlsson. Jag tycker den är spännande och underhållande och allt sånt där. Men jag ger den ändå en trea. Johan? Jag höjer till en fyra. Och för mig blir det kanske föga överraskande. En fyra. Så totalen blir... Fyra stjärnor till bodys, bodys, bodys. Ondsint och smart, tyckte bara jag. Nu är det dags för tv. A League of Their Own går på Amazon Prime. Åtta avsnitt, alla ligger ute. De har släppts på en och samma gång. Och det är en ny version kan man säga på Tjejligan. Alltså filmen A League of Their Own. Penny Marshalls film från 1992. Och jag kommer ihåg Sega att vi såg den på förhandsvisningen 1992. Ah, alltså, ja, jag, jag minns ju att jag såg den och allting men jag, jag är ju sämre på det där att det var du och jag. Så. Men det är... Ja, det var på släggan det där körrummet ja. på Hornsbruksgatan. Okay. Och det var med Gina Davis. Hon är inte inblandad den här gången. Däremot, vad man har använt här det är samma dokumentära bakgrund som filmen. Eller hur Johan? Du kan ju mer om baseball än... Ja, det är det. Alltså, det här är ju helt enkelt en kvinnlig amerikansk baseballliga som startades under andra världskriget när i stort sett eller det var så många av de manliga spelarna som var inkallade som soldater att det inte riktigt gick att driva den vanliga baseballligan vidare. En annan sak för att det är som sagt ganska mycket som är olika i tv-serien jämfört med filmen men det är samma baseballlag som heter Rockford Peaches. Jag är lite på allt du sa där för att jag vet att du såg Ken Burns oändliga baseballserie. Inte en utan två gånger. Alltså, oändlig, det är bara 21 timmar. De flyger förbi. Ja, 42 i det här fallet. Då, ja, ja. Du dubblerade det. Men alltså, det är lite så här julafton för mig. Jag får så att säga, mina två, verkligen två favoritgenre. Först en pusseldäckare och sen en baseballfilm. Eller i och för sig då tv-serie. Ja, det här är The Johan Edition av, ja. av podden. Men TV-serien A League of Their Own, den har ju då en lite annan vinkel på den här historien än vad tjejligan hade. Jag ska säga att det är inte uteslutande en queer-vinkel, men den är ju väldigt stark. Alltså det här att det var lesbiska tjejer som utgjorde i alla fall en ganska stor del av det här laget. Det är ju någonting som Penny Marshall inte tog upp alls i sin film. Alltså jag skulle nog säga att det finns, I, för jag, jag såg ju om filmen i samband med att jag såg TV-serien. Och jag skulle nog säga att nästan Allt som de tar upp i tv-serien finns någonstans i undertexten eller som liksom korta, korta nästan blinkningar. Men det lyfts ju fram på ett helt annat sätt. Och det är som du säger, det är verkligen queer-temat som lyfts fram. Men alltså vilket jag tror är historiskt helt riktigt och motiverat. Jag tror verkligen det funkade så att den här kvinnliga baseballligan var en sorts fristad för folk som drog lite åt det queera hållet. Och i serien så är det verkligen så att det får större och större roll. Ja. Alltså det är ju så här, först man, jo det kommer in i början så här, men, men det är verkligen någonting som växer. Både 
queer-temat och rasismen också ja. tycker jag. Mer än i, som jag, min, jag har inte sett om filmen, så gamla filmen så jag, jag minns inte hur det var där men det är ju också en stor, ett stort tema här. Men innan vi fortsätter så kan vi lyssna på ett klipp från första avsnittet från Piloten och där vår huvudperson Carson som spelas av Abby Jacobson komiker som också har varit med och skriva serien Hon träffar för första gången sina framtida lagkamrater Greta och Joe. De känner inte varandra i det här läget. Och de stressar mot uttagningarna till det här laget. Hej! Hej, du! Är du följande oss? Nej, nej, nej. Jag var bara... Jag bara tittade på den här vägen. Det är en bra väg. Nej, du är klart att gå till en tryck. Du kan inte följa oss. Vi är inte här för att hjälpa kompetitionen. Hon ser inte ut som så mycket kompetition. I mean, I could be competition, I think. Oh, yeah? So let's go. We're late. It's fine. Sorry, sorry, sorry. sorry. Oh, this is like being in a pinball machine. I always wondered what it would be like to be one of those little balls. Boing, boing, boing. How are you bad at walking? Or did they not invent that yet on whatever goat farm you're from? Joe, will you take one of our bags? We gotta hoof it. Are you kidding me? Do it. Thank you. Fine. Oh! What the hell is in here? I was rushing and I couldn't decide what books to bring. Books. Uh, we're not going to librarian trials. No one has time to read in New York. There's too much to do. Och i rollen som Greta här eller Greta hörde vi Darcy Carden och ifall man känner igen henne så är det nästan säkert att man har sett The Good Place komediserien som utspelas i livet efter detta och där spelade Darcy Carden Ja, hon var väl inte riktigt robot, hon var någon slags dataprogram men hon, var, hon spelade Janet som var lite grann som Siri alltså Apples Siri <laughs> ja, men, men ja. i mänsklig form och hon var ja. helt fantastisk och här är hon ju någonting helt annat men hon är fortfarande Darcy Carden så hon är ju vrålrolig alltså, hon är under... Jag måste säga att precis först när hon dyker upp då blev jag ju på jättegott humör för att jag älskade verkligen henne i The Good Place och där finns då Janet kvar en kort stund men sen tar den här Greta över, för hon är ju verkligen en jättebra skådespelare så att hon klarar att liksom få mig att glömma Janet där. Det är helt absurt, jag läste en intervju med Darcy Carden för att jag tog för givet att hon hade någon slags komiker i bakgrund och hon har sysslat med improvisation och sådär, men när hon är en dramatisk skådespelare, det är liksom det hon utbildade sig till på college och sen så på något sätt så hade hon den här komiska talangen så att hon har drivit åt det hållet Och jag menar, hon är ju bara så rolig allt hon gör. Och Greta är ju liksom, som du säger, en helt annan rollfigur. Hon har det här liksom nästan förföriska. Alltså hon är liksom något av en pingla liksom. Och flörtar även med kameran, vilket Janet inte gör. Men, men hon är kul. Alltså det är ju svårt för de andra, märker man, när hon är med i en scen. Alltså hon, hon är en sån där som... Jag vet inte om vem det var de sa att... De, Hon stal allt utom rekvisitan. <laughs> så är det med Doris Carden. Och samtidigt så tror jag också att det här det liksom bär sanningens prägel hur, ja inte bara den här ligan utan hur all sport och kanske speciellt amerikansk sport fungerar. Att det är så otroligt viktigt för en, en liga i vilken sport det än är att just få fram de här liksom väldigt karismatiska personligheterna som drar publik. Hon är ju verkligen en sån. Sen ska vi då fråga om serien som helhet. Ja, den är kul. Men är den en homerun? <laughs> alltså, jag ber om där, ursäkt. Ja, det där, jag har lite kluvna känslor inför det för att jag är väldigt förtjust i Hollywoods gamla baseballfilmer och det ingår ju nästan i genren att de är ju sällan eller kanske inte ens aldrig konstnärligt helgjutna. Det är inte som boxarfilmer. Eh, Nej, no, kanske inte så. Det är inte riktigt den styrkan. Men alltså, det är ju någonting med just amerikansk baseball, att den fångar verkligen någonting, återigen för att tala med dokumentärfilmaren Ken Burns, Peculiarly American. Och hans favoritfras som ja. kan göra mig, jag gillar Ken Burns men just ja. hans tjat om vad som är amerikanskt och inte amerikanskt kan gå med på nerverna. Ja, och just det här då där man liksom ska ta fram på något sätt Amerikas kärna, för de här baseballfilmerna, de är ofta Alltså det här att den har det här lite fyrkantigt budskapsaktiga det passar ju faktiskt också väldigt väl in i genren. Det är bara det att det var inte liksom att det var okej okay som var queer som, så, så var det inte i 40-talets baseballfilmer men, men det handlar ju liksom väldigt mycket om att jag, bli en bättre människa jag, jag, jag tror på dig själv, var den bästa versionen av dig själv. Så att Ja, absolut. Alltså, det här är ingen liksom, perfekt serie. Jag skulle säga det som jag har lite problem med är att vi var inne på att den har de här två trådarna. Att dels då queer-temat där man följer det här 
vita då ska man säga. För baseballen är fortfarande segregerad. Baseballlaget, Rockford Peaches. Och sen finns det en helt annan handlingstråd som handlar om rasismen som är stor, alltså nästan halva serien. Den är väldigt bra också men de, de har ju då, ja helt enkelt på grund av segregationen, alltså den svarta baseballtjejen kan ju aldrig få spela i det här vita laget. Maxine som hon heter. Ja. Det, jag håller med, det är ett stort problem eller inte ett stort problem men det är verkligen ett grusskoniskon på mig att det är som två tv-serier som de har klippt ja. ihop som egentligen inte riktigt har med varandra att göra. Alltså den är ju på grund av att baseballen var segregerad så blir serien det också. Ja, så, så, ja, så, så det är väl egentligen min enda invändning. Och om jag tittar så är det ingen stor invändning för den här parallellhistorien om Maxine är ju väldigt engagerande. Den skulle jag nog säga kanske är mer... Alltså även om baseballavsnitten är välresearchade, de gör ingenting som inte har hänt i verkligheten. Men det är ju verkligen så att den, den är ju liksom uppbygglig på något sätt. Den svarta tråden känns, skulle jag säga, lite mer realistisk då. Sen gillar jag också att det är inte bara så där lite pliktskiljast och lite att de påklistrar. Alltså just Maxins så att säga, kamp, den pågår ju alltså hon, det är ju bara motgångar på motgångar på motgångar, hon nobbas i alla olika sammanhang och, och det, jag tycker det är bra att det inte det tas inte för lätt utan det är ju verkligen pågår och pågår och pågår och så dessutom tycker jag att hon är väldigt bra vad heter hon? Shanté Adams hon som spelar Max och någon som också är väldigt bra och nu kommer vi in på någonting som jag tycker gäller hela serien att Ja, hon är bra som spelar Max. Men hon är, skulle jag säga, lite blek som rollfigur. Och även Carson som spelas av Abby Jacobson. Då, den andra, det är ju de två som är huvudpersonerna i varsin linje, om man då säger. Den vita och den svarta. Alltså, de är ju inte så starka som bifigurerna. Alltså, Darcy Carden som Greta. Och även många av de andra tjejerna i laget är ju betydligt roligare än vad hon är. Och Max bästa kompis, Clans, som spelas av en aktris som jag aldrig har hört talas om, som heter Gbemisola Ikumelu. Alltså hur kul är hon? Hon kan ju liksom ge Darcy Carden en match. Alltså hon har en sån mördartiming. Kommer du ihåg att i vår allra första podd så pratade vi med Cecilia Kyle om Dagmar Ebbesen. Mm. Att Dagmar Ebbesen var liksom så nästan arrogant i att hon kunde slänga bort en ro, ett roligt skämt väldigt snabbt därför att hon visste att hon får ett skratt ändå. Hon mjölkade ingenting, hon drog inte ut på något. Och sån är den här fantastiska Memisola Ikumelo. Alltså hon har sån charm, hon har sån energi hon bara levererar. Fast jag tycker nog att det blir dynamik genom att inte all, alla kan ju inte vara såna här som bara liksom turbo bara sprutar energi. Alltså jag menar, jag tycker liksom att det finns en poäng i att den här Carson är mycket mer så där lågmäld och blyg och lite mm. Ja, lite mer färglös helt enkelt. Hon spelas ju av Abby Jacobson som ju skapar, en av seriens skapare. Jag tror att hon dessutom, alltså det är ju mer, hon ska ju vara så här lite mer ja, ospännande jo, på något det ska sätt. Jag säga, det är ju i och för sig ett klassiskt grepp alltså från Charles Dickens dagar att ha väldigt utpräglade bifigurer och så har man nästan någon slags nollställd figur i mitten en hjälte som inte har så stark personlighet som ja, men David Copperfield är inte lika spännande som Mr. McCauber och om man tar senare Tintin är inte alls lika färgstark som Captain Haddock så det här är ju lite grann i den skolan absolut. Ja. och sen blir jag ju faktiskt engagerad av hennes för hon har ju sin egen ja, så hon går ju en, en, ut, en utveckling ja, och det, där, det tycker jag det bryr jag mig om och ja. så där. Sen, sen vill jag ju säga nu innan det börjar låta som att jag, även jag den är ju inte på alla sätt. Den har ju sina svaga stunder och den är ju inte... Alltså en sak som jag kan tycka är lite lustigt och det är, men det, det känns nästan medvetet. Den är ju väldigt, väldigt putsad och ren och snygg. Alltså allting ser ju skinande nytt ut. Precis allt. Till och med när de är på fabriksgolvet. Alltså allting är så extremt. Men det känns sätt. som att de har även dragit upp färgerna så att det nästan är någon slags tidig Technicolor-känsla i det hela. Och... Det är för sig rätt härligt att se måste jag säga, men ibland så tänker jag, gud, alltså det finns liksom ingen, nästan inte en smutsfläck någonstans. Jag undrar ifall om man har funderat lite grann på Norman Rockwell, den här berömda illustratören, ja. för det är väldigt mycket den känslan. Det finns en bild som är väldigt kul tycker jag, därför att det finns en klassisk Norman Rockwell- Tavlan är en ung tjej som är en tomboy. Alltså hon har jeans och skjorta och klädd som en kille. Som provar sin 
Prondre så hon står framför spegeln så man ser hennes gamla jag för hon har på sig sina jeans och så trycker hon upp klänningen och i spegeln ser man hur hon kommer se ut så att det är före efter samma bild och den bilden återskapas i ett avsnitt med Maxine men då är det med en herrkostym oh, yes. att hon är lite crossdressing och det tror jag är helt medvetet för det är en sån klassisk bild i amerikanskt medvetande. Ja och det, det är så att säga verkligen någonting de trycker på i den här serien också för att alltså när den här ligan lanserades så var det ju så att säga väldigt viktigt att framhålla att det här är ju liksom inga manhaftiga fruntimmer utan det här är ju liksom snygga tjejer som kommer att bli homemakers som the spelar girl baseball. next door. Ja, the girl next door så de ska ju ha klänningar och de får ju gå någon sorts skärmskola. Alltså lite grann som jag tror att skivbolaget Motown gjorde med sina sångerskor på 60-talet att de får lära sig att gå och röra sig fint och sådär. Och det här fick så är de här olika spelarna mer eller mindre bra. Alltså Darcy Cardens rollfigur hon kan ju vara hur charmig hon vill. Samtidigt så finns det den här otroligt roliga tjejen från Kanada som har oerhörda, eller det är inte ens problem det är bara helt otänkbart för henne att kliva in i den här liksom väldigt flickaktiga rollen och hon är också väldigt festlig Jo men jag tycker nästan de är väldigt välfunna de här lagmedlemmarna man, man gillar dem allihop. Ska jag säga en sak som jag hade lite grann svårt för på samma sätt som du med de här polerade ytan liksom, så är det språket, alltså det tror jag är helt medvetet men de pratar helt enkelt modern slang, när de ser trollkaren från Oost och säger en av tjejerna att ja, men det är problematiskt det är problematiskt, alltså det är till och med alltså det är ett ord som ingen skulle använda på det sättet på 40-talet, och de säger gross till och med på något sätt när de pratar om att många av de här tjejerna i ligan är gay så är det liksom Ja, alltså jag kollade det här för det, jag tyckte att det, det skorrade lite grann så jag kollade på nätet ordets historia det, sig, det har funnits sedan medeltiden och betytt glad och munter och sedan 1960-talet så har det också betytt homosexuella män och betydligt senare har det använts som kvinnor så att det är en total anakronism och, men det är så ofta så att det känns som att det nästan är medvetet. Ja, det, det, det skulle jag också säga därför att så språket är så att säga helt klart skrivet för en modern publik. Men samtidigt de har researchat det här så väl så att det som händer i serien blir ju aldrig helt orimligt. Att, Göran, visst såg du också den här Ryan Murphys serie Hollywood. Om ett, ja, vad lustigt att du ser för jag tänkte ja, också på den. För det är ju en serie som så att säga, där låter de ju så att säga moderna värderingar totalt liksom låta serien gå överstyr mot slutet. Det är lite grann som en, en slags queer-version av Inglorious Bastards ja. där Quentin Tarantino låter ja. Hitler bli mördad. Ja, och så, så långt går ju aldrig den här serien utan den stannar ju Alltså om man ser liksom intrigmässigt eller vad som så att säga rent faktiskt händer så stannar den ändå hela tiden inom det rimligas gränser även om det känns som att de ibland är lite grann och töjer på det. Sen ska jag säga att till skillnad från er då så har inte jag sett riktigt hela serien. Jag har två avsnitt kvar. Men då trots mina språkliga invändningar så där, jag sitter ju i soffan och hejar. Jag tänker se, jag kan inte vänta. Jag måste se de två sista avsnitten. Ja, alltså jag var så inne i den så vi skulle ju ha ett möte med filmtopp våra, som hjälper oss. Med våra kompaner. Just mm. det. Och då, jag höll ju på att missa det för jag satt och tittade på ett avsnitt och jag var så helt in i det. Så bara kom jag på, jäkla vi ska ju träffa filmtopp. Men alltså det är just styrkan med baseballfilmer eller kanske sportfilmer i, i, i överhuvudtaget. Jag vet jag ska äta, men ja. det är kul att du hela tiden kommer tillbaka. Ja, ja. Men, ja okej, fortsätt. Jo men alltså att man har ju den här helt enkelt givna dramaturgin med att det är en tävling, en, en sorts turnering som går mot sitt slut. Och det finns de här liksom givna grejerna som skapar spänning. Ja, men alltså den har ju ibland helt klart Buster-dramaturgi. Ja, ja, verkligen. Alltså gamla serietidningen Buster som ju var en idrottsserietidning. Och det, det är ju en del av de här matcherna som, som är väldigt mycket den känslan. Sen måste jag fråga dig, Göran, för du... Jag, menar, jag är ju ändå sportintresserad och jag, jag har varit på baseball i USA och sådär. Men några gånger så missuppfattar jag lite det här som pitchen, alltså kastaren, det här om vissa kast är lyckade eller ej. Och det är några gånger... Jag, det, det fattar man inte riktigt. Nej, jag är lite sådär. Jaha, var det där? Jaha, var inte det bra? Alltså, och sen så kom jag in i lite mer... Jag förstår att Fast du... det är lättare än cricket. Alltså, i, I vissa ja. brittiska filmer så förekommer ju cricketmatcher och då kan man ju bara glömma att ja, förstå ja. någonting. Ja. Baseball är ändå lite... Det är inte riktigt som brännboll, men det finns kopplingar. Jag, jag tycker jag förstår hyfsat. Jo, men det gör jag med. Men det är några gånger när jag, när jag inser, oj då, nej men det där... Jaha, jag trodde det där var bra. När det inte är bra. 
Men om man ska sammanfatta läget, vad jag känner inför den här så att jag kommer som sagt att se den klart men den är ju inte någon Friday Night Lights med tv-serien om amerikansk fotboll i Texas. Det är för mig den största idrottsserien på tv. Men det här, den håller. Jag kommer att se den klar. Ja, och jag menar, jag har ju sett den klart. Jag gjorde det med stort nöje. <laughs> ja, för jag och, och ja. ångrade inte alls det. Nej. Nej, det. Och jag vill också säga det där som det lät ungefär som att jag hakar upp mig på att åh, det där att det är så välputsat. Och alltså, det är ju rätt härliga bilder att titta på. De ja. har snygga kläder, ja. de har snygga... Mm. Det ska inte vara så dört det hela Nej, tiden. Nej, men så snygga mm. hem och allting. Så egentligen har jag inget emot det. Det är mer att jag, jag kan inte låta bli att tänka på det. Ja, det är ju lite... Ja. Mm. Ja, men det, det är en rimlig invändning också när du talar om baseballfilm för de har ju en tendens att gå ganska starkt i så att säga två, det finns verkligen två tydligt olika riktningar. Alltså det finns ju dels de här liksom All American välputsade som de gått på här, men i baseballfilmet finns ju också den här varianten som man är väldigt förtjust i, då ska spelarna vara så skitiga som möjligt och tugga tobak och lossa och svära och sådär. Och det här är inte alls liksom den sortens baseballfilm. Noll spotlåskor. Mm. Nu är det dags för sista rundan. Lägg ägg. Det är redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips. Ja, alltså jag måste bara protestera mot det du sa alldeles nyss och det är att det förekom ju några sådana här spotlåsor <laughs> även i A League of Their Own. Alltså, alltså jag var inte så bokstavlig där eller jag vet inte vad jag Nej menar. men ändå, alltså det är, inget, det, det är mindre vanligt men det är några dock. Det är välputsade spotlåsor. Ja, de man innehåller så? inte tuggtobak. Ja det vet inte tusan. Men... Ja, det är kanske någon som gör ja. det. Ja. CG, du har ett tips att komma med. Ja. Och det tipset det är filmen Apollo 10,5 eller man kanske ska säga Apollo 10,5 A Space Age Childhood eftersom hela titeln är på engelska. Har ni en Fellini-referens i titeln? Eh, ana på du. <laughs> Jag ska säga att den går på Netflix och den går där sen i våras. När den dök upp så tänkte jag, den måste jag se så jag har glömt det och nu äntligen så har jag sett den. Det är ju nämligen Richard Linklater som har gjort den. Han har ju inte minst gjort den tycker jag fantastiska Boyhood filmen som kom för några år sedan. Sen har han gjort de här med Ethan Hawke och Julie Delpy, bara en natt, bara en dag before midnight och sådär. Och så den här fina Bernie med, Just det. Ja, med den, Jack Black. Va? Den är ju jättebra. Jag vet inte om vi har pratat om den i podden, för den har ju några år på ja. nacken, men den är ju skitkul. Man kan se om honom att han är ju en, vilket är lite ovanligt i USA, en, en vardagsskildrare kan mm. man säga. Och ganska bred, alltså så att säga han skildrar inte samma vardag varje gång. Han, han har många strängar på sin lyra. Och den här filmen den utspelar sommaren 1969 när Apollo 11 landade på månen. Och den är väldigt personlig, den är liksom inspirerad av Linklaters egna barndomsminnen. Han bodde själv i en villa förort utanför Houston där de flesta jobbade på NASA för det låg ju i närheten där. Filmens huvudperson det är fjärdeklassaren Stan som man förstår är rätt mycket Richard Linklater och hans pappa jobbar just på NASA så den här stundan ja, den här stundande månlandningen det är en stor grej i familjen inte minst för Stan själv men själva månfärden den kommer först nästan en knapp timme in i filmen så innan dess så är det en nostalgifärgad varm skildring av tillvaron för Stan och hans familj. Han har fem syskon. Och den är liksom berättad med det här typiska för Linkler. Det är så här lågmäld stil där det är mindre fet intrig och mer stämning. Och sen så det här fint observerade små detaljer. Och det här är alltså 1969 det är ju också en väldigt tacksam period. Den lockar ju även Tarantino att göra Once Upon a Time in Hollywood. Den här den är också marinerad i tidstypisk musik. Och så... Apollo 13 är ju precis den här tiden. Alltså Ron Howard-filmen. Den är ju också en tidsskildring från... Det är några år senare. Lite senare, men ja. ändå. Jo, absolut. Här, det är liksom så här skildring av familjens tv-kvällar. Och det är så skönt för Linklater. Han, ska han ta upp det, då vill han ju visa jättemånga exempel på tv-shower från mm. den här tiden. Och jag har inget emot <laughs> sånt. Mums, Filibaba. <laughs> ja. There were so many great shows going all evening. It was often hard to choose and they never let you down. The Beverly Hillbillies, Gunsmoke, My Three Sons, The Munsters, 
Bonanza, Bewitched, Star Trek, Adam-12, Get Smart, Gomer Pyle, Batman, Gilligan, Flipper, Petticoat Junction, Andy Griffith, I Dream a Genie, The Addams Family, Dick Van Dyke, The Green Hornet, McHale's Navy, Mission Impossible, Green Acres, Hogan's Heroes, Dragnet, and Hawaii Five-O, to name but a few. And then there were all the shows that never made it fast. These are TV for the little boy who took a and Och så på drive-in-bio när Stans snåla pappa gömmer flera av barnen under en filt i baksätet för att spara in på biobiljetterna. Han är liksom otroligt snål. Alltså det finns en rolig scen när han tankar bilen och ungarna skäms i baksätet för att han liksom säger åt den här bensinmax-snubben att ah, 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 när han liksom tar bort slangen och säger det finns fortfarande liksom, det finns droppar kvar. Och det låter självupplevt. Ja, det är sanningens alltså, präge. Jo, men man anar ja. att... Så, här, här ska vi kanske säga att det här är inget som ni lyssnare kommer att komma undan med när vi visar French Connection. Att har ni mer kompisar eller barn, <laughs> försök inte gömma dem under en filt. Alltså det där knepet kan vi. Det är bra, det är bra att du varnar. Och just det, knatte, fnatte, chatte som är på varandras axlar och har en stor rock. Nej, 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 ja. det kan vi. Ja. <laughs> men den här filmens då sista akt, den ägnas själva månlandningen. Och där kan man säga att den skildrar dels familjen framför tv-apparaterna som naturligtvis, ja, framförallt pappa är jätteengagerad och mamma. Stans stora syskon, de tappar lite sugen så där, för det håller ju på väldigt länge. Och, men även där, Walter Cronkite är med. Alltså man får ju själv såna här nostalgikickar. Well, for thousands of years now, it's been man's dream to walk on the moon. Right now, after seeing it happen, Knowing that it happened, it still seems like a dream. And it is, I guess, a dream come true. Det där är nästan en genre i sig. Det var ju liksom en av de senare säsongerna av The Crown. Så är det kungafamiljen som ser månlandningen. Just det, just det. Ja, men det var ju en, månlandningen var ju en gigantisk ja, händelse. Ja. Alltså jag minns det där väldigt... Jag, jag var, det låter ju som att jag är ganska jämnårig med Linklater. Jag var nio år under månlandningen. Och det var ju så speciellt också för att svensk tid så var ju det här mitt i natten. Men jag fick ju stanna uppe då mycket senare än vanligt och titta på det här medan det hände. Vet du vad Johan? Mm. Du är precis jämnårig med honom för grejen är att jag tror hans födelsedag är nog inte, för han är nog faktiskt nio också när det här händer. Eller så är han tio. Men jag kollade, han är född 60 precis ja, ja. som du. Ja. Men den här själva då, då riktiga som de sitter och tittar på i tv, den varvas på ett fiffigt sätt med Stans egna astronautdrömmar. Och det är roligt gjort verkligen. Och samtidigt så på det där fina, liksom lite känsliga viset också som jag tycker Linklater behärskar så bra. Och så ska jag säga att den här animationen som används, den kallas rotoskopi. Och där omvandlar man avfilmade scener och bilder till teckningar. Lite som i den här aha-videon Take on me. Kommer ni ihåg den? Ja, och om man ser snövit på julafton. Snövit var, inte dvärgarna, men hon var ju rotoskoperad. Eller man ska säga. Det är därför hon rör sig på så här lite skumt vis. Alltså hon, är, hon är ju inte helt animerad. Helt Nej, enkelt. just det. Men alltså det är väldigt fint gjort. Och hela filmen, alltså den är rå, snygg. Men jag ska säga, den passar... Alltså är man inte riktigt för de som är väldigt otåliga och vill ha rejäl handling. Och så, men själv sitter jag bara och triffs. Alltså. Apollo 10,5 säger jag ändå. Jag säger det är 10,5. Låt så fånigt. Apollo 10,5 och Space Age Childhood på Netflix. Då var det dags för mig. Jag kommer med ett dubbeltips den här gången. Egentligen ska jag prata om en biofilm som har premiär på fredag. Men jag kommer att tänka på att jag nästan samtidigt såg en dokumentärserie på en streamingtjänst som nästan ingen har, nämligen Britbox, alltså brittiska tv-serier huvudsakligen och några filmer också och den började lite påvert kan jag tycka den här Britbox, men nu så har den fått allt fler titlar och en av de nya som kom för bara några veckor sedan den heter Real Britannia Real är då inte real utan det är R-E-E-L alltså som i filmrulle Real Britannia handlar om brittisk filmhistoria. De väljer då att börja i slutet av 1950-talet. Så att eh, de skippar ju några av våra favoriter. <laughs> ingen Hitchcock. Ingen Tidig Hitchcock, ingen David Lean, ingen Powell Pressburger. Utan de tar avstamp i diskbänksrealismen som någon slags skapelseögonblick. Och det kan man göra. Alltså det är väldigt mycket som började där i brittisk film. Jag har då hittills bara hunnit se det här 50-60-talsavsnittet. Men 
jag blir så inspirerad. Det är en sån guldålder. Alltså det finns ju vissa filmer som vi har sett i samma serie. Som Darling med Julie Christie mm, mm. och Schlesinger. Som är jättesmanskig. Den får jag lust att se om. Och en smak av honung och serie om i vrede. Många som jag inte har sett. Saturday Night and Sunday Morning. The Loneliness of the Long Distance Runner. Alltså det är massvis av titlar ja. som jag bara blir super, super ja, Jag minns på. en som heter The Knack som jag har på DVD 60-tals. Richard film. Lester. Ja, alltså lite, lite Beatles men också lite diskbänksrealism. Och också lite stumfilmsinspirerad som ju många av hans filmer var. Jag undrar om det här powerpop-bandet The Knack, om de liksom tog sin... Det kan man väl tänka sig, jag tror att det här var en, en hit på sin tid. Den hette någonting på svenska som jag har glömt. Ni... Ah, ja, det är en brittisk DVD, så jag har bara den engelska titeln. Det är någonting för dig när du gör den fantastiska listan på vår Facebook-sida av alla titlar som nämns i programmet. Mm. Mm. Så den som vill veta den svenska titeln får reda på den då. Jo, nej, men det, han inspirerades av stumfilm Richard Lester, men det som är väldigt slående när man ser de här väldigt brittiska filmerna, det är hur mycket franska nya vågen det är över det. Mm. Ja, hur de i bilder och allting, hur inspirerade de var. Jag blev glad över att överraska, inte allt naturligtvis, men överraskande mycket av den här guldåldern av brittisk film finns faktiskt tillgänglig på streaming, på iTunes och lite varstans. En del saknas, men överraskande mycket som sagt. Men det här är ju då bara inledningen. Därför att just den här realistiska skildringar av arbetarklassen och ofta lite mörka det har ju då sina rötter i 50-talets diskbänksrealism men det är ju fortfarande en levande tradition och det finns en kvinna som heter Cleo Barnard som gjorde en film som både du och jag såg säkert som heter The Selfish Giant för några år sedan hon jobbar som många brittiska regissörer lite grann fortfarande, Ken Loach naturligtvis han var ju med redan då i den här traditionen och hon kommer med en ny film nu på fredag som heter Ali och Eva. Som sagt, hon jobbar i den här traditionen så att det känns nästan dokumentärt och folk har det svårt och det är liksom en ruff storstadsmiljö. Och den här The Selfish Giant, tror jag att du tyckte bättre om den än vad jag gjorde, Seger. Därför ja, att... alltså jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den, men, men den var ju bäcksvart. Alltså jag såg det storhet men kände mig liksom tyngd av det här mörkret. Och det roliga med Ali och Eva nu är inte det någon solkänshistoria, men det är ändå en ljusare ton. Det finns ett hopp med i bilden. Och det är med hjärtat att veta att hon har låtit sig inspireras av amatörskådespelarna hon jobbar med. De har fått berätta sina historier och då blir det liksom lite gladare. Och det handlar då om Eva i titeln som spelas av Claire Rushbrook. Hon är mormor, det kan man inte tro. Hon är väldigt ung för att vara mormor och ha vuxna barn. Hon jobbar på förskola, bor i ett slumområde. Ali som spelas av Adil Akhtar- Hans familj kommer då från Asien eller Indien. Och han genomlider som bäst en väldigt smärtsam skilsmässa. Så blir det en ganska enkel kärlekshistoria mellan de här två. Kom on, Eva. Kom on, Eva. Kom on, Eva. Kom on, open up. We're going to keep talking through this door. Oh, my God, it's like talking to my cousin. She's dead religious. Every time she sees me coming, she shuts the door. I've got to talk to her like this and all. Yeah, yeah, she finds it funny too. Come on, open up. Styrkan ligger i den här enkelheten att man bara hejar, hoppas att det går bra sitter man och tycker under filmen. Och det finns en realism, det här är fattiga människor, det förekommer våld i de här familjerna. Men du har den här liksom ganska rara kärlekshistorien i centrum. Och framförallt så utstrålar de här två, de här Rushbrook och Aktar i rollerna, de utstrålar en sån värme, man verkligen hejar på dem. Så att betyget till Ali och Eva det blir Fyra stjärnor. Johan. Jag har en bok med en ganska lång titel. Den heter Cameraman. Buster Keaton, The Dawn of Cinema and the Invention of the 20th Century. Och den är skriven av en filmkritiker som heter Dana Stevens. Som jag tror att du, Göran, är väldigt väl bekant med. Ja, även Seger tror jag. Ja, alltså. faktiskt. I en podcast, i Slates podcast. Va? Cultural Gabfest. Där ett antal kulturskribenter sitter och diskuterar lite grann som vi gör. Men de pratar även de pratar om tv, romaner, allt 
möjligt. Och hon är filmkritiker nu. Hon är ju väldigt skärpt. Hon är väldigt skärpt. Och jag ska säga, genom att hon då är en podcast, rätt stor tror jag, podcastpersonlighet i USA. Så att hon, jag har lyssnat på den här som ljudbok på Storytel. Och där är det hon själv som läser. Och det kan jag säga, det var ett väldigt bra sätt att ta till sig den här boken. Det går naturligtvis att köpa den på papper också. Men det är väldigt kul att höra henne själv läsa. För att det här är... På sätt och vis en biografi, men det är, inte, det är nästan inte ens huvudsakligen en biografi utan det är nästan ännu mer bara en kärleksförklaring till Buster Keaton. Alltså hon älskar verkligen Buster Keatons filmer. Men så har hon ju också det här greppet att hon, så att säga, hon sätter in honom i sin tid, alltså i 1900-talet. As the subtitle implies, this is a book about a figure, a person, historical figure, Buster Keaton as a filmmaker and as, an, as a biographical entity, but it's also a way of sort of tracing the history of uh, the 20th century through his life. So he was born in 1895, as we'll hear in the reading that I'm about to do, and he died in 1966, which is a span of only 70 years of life. It's not a hugely long life, but a huge amount happened to him, and obviously a huge amount happened to the world and the country between 1895 and 1966. So that's what the book is about, if anything. It's sort of the way that that lifespan plays itself out in various areas of 20th century history, whether it's technological, legal, cultural, You know, Det brukar ju sägas om de här tre stora stumfilmskomikerna, alltså Chaplin, Harold Lloyd och Buster Keaton, att Chaplin hade ju på något sätt med sin sentimentalitet så hade han ju åtminstone en fot kvar i 1800-talet i Charles Dickens. Medan Harold Lloyd, han är liksom exakt i takt med sin tid. Att han är en optimistisk go-getter. Det här glada 20-talet med liksom kurserna på börsen går upp och det är festligt att vara på college och sådär. Det passar honom perfekt. Medan Buster Keaton hela tiden var lite före sin tid. Att det finns ju den här väldiga liksom farten också. Hans fascination för maskiner. Alltså alla sorts nya uppfinningar. Men till skillnad från Harold Lloyd så har ju Keaton det här lite nollställda, att man förstår att, jag man eh, ja, att det, det som blir något som liksom optimistiskt och lite så här hejig fars hos Harold Lloyd blir nästan, det får liksom drag av absurdism hos Buster Keaton. Alltså, det är ingen slump att när Keaton var rejält gammal så gjorde han och Samuel Beckett en film tillsammans och nu blev just inte den så lyckad men det är verkligen inte svårt att se beröringspunkter mellan eh, och han medverkade, en av de sista sakerna han gjorde apropå Richard Lester och The Knack en film han gjorde efter The Knack var en av mina favoriter som jag vet att ni inte håller lika högt, en kul grej hände på vägen till forum men det är en Richard Lester film där han låter Buster Keaton ha en liten roll därför ja. att han älskar Buster Keaton ja. och det här är ju också en sak som tas upp i boken för att just när man läser om Keaton eller det pratas om Keaton, då har han ju den här fantastiska guldperioden just under 20-talet, man kan säga ungefär från 1920 till 1929 när han själv styr allt han gör för att han var ju i praktiken ja skådespelare naturligtvis men han var ju vad som än står i förtexten alltså det är Keaton som var regissör han hade ett team av gagwriters men han styrde precis allt han, han, han var en autör han var en, verkligen en autör och då finns det ju en tendens att framställa hans liv som väldigt tragiskt för att på ett sätt hade han en svår övergång till ljudfilmen och det var inte alls att den var ekonomiskt svår utan hans ljudfilmer han hade ett, ja, i princip ett eget produktionsbolag som styrde allting själv när ljudfilmen kommer in det blir dyrare och krångligare att göra film och han kan liksom inte riktigt hålla det här uppe längre så då blir han mer eller mindre överköpt till eh, Metro Goldwyn Mayer som ju det, det, det största men också det mest kontrollerande filmbolaget. Bad move! Ja, bad move. Alltså både, eh, för de, de här tre stora komikerna Chaplin, Keaton och Lloyd de var ju arga konkurrenter men det fanns också en solidaritet mellan dem. Och både Harold Lloyd och Charlie Chaplin avråder bestämt Buster Keaton att vad du än gör släpp inte din självständighet. Alltså de förstod verkligen att grejen med filmerna det var att det var hans personliga verk. Men alltså Keaton han var en, till skillnad från till exempel Chaplin som rätt mycket med hjälp av sin bror men som var en lysande förhandlare så Keaton var en usel affärsman han hamnar på MGM. Han är djupt olycklig över de här, hur de här filmerna blir. Men alltså de 
ekonomiskt så går de bättre än hans dumfilmer. Jaha, Men han är så eh, olycklig över, han, han tycker att filmerna är så värdelösa så han tappar lusten att arbeta och han blir dessutom supa väldigt hårt. Och då framställs det ofta som att ja, efter det så är hans liv bara en tragedi och så har man kanske sett honom som en medlem i det här vaxkabinettet i Sunset Boulevard när den här gamla stumfilmsskådisen spelade av Gloria Swanson samlar ihop ett gäng som spelar bridge. Men när man läser den här boken så förstår man att Keaton han hade en helt okej period. Alltså han var alkis utan kontroll i två, tre år. Sen ryckte han upp sig. Han gjorde jättemycket biroller i senare filmer. Han var stor, berömd cirkusartist i Frankrike på 50-talet. Och han upptäckte tv Han tidigt. gjorde, för att han hade ju det här starka teknikintresset så han var väldigt snabbt på banan i tv. Han var delvis med och lite grann skapade eller byggde upp Lucille Balls karriär för att hon är en fysisk komiker som han gillade och hjälpte och gav goda råd och sådär. Ifall man är intresserad av Basic Heat, det är en bra komplettering eftersom det här ändå är en bok, då kan man ju kolla in jag hoppas att den fortfarande ligger kvar på cineasterna Peter Bogdanovichs dokumentärfilm om Basic Heat. Ja, Keaton. The Great Buster. The Great Buster, den är ju helt fantastisk ja. och väl värd att leta upp var den än råkar finnas. Ja, och jag ska också lägga till att precis som du sa att man kan se mycket av de här brittiska filmerna så Buster Keaton är väldigt, väldigt väl representerad på Youtube. Så att när man läser den här boken och man läser om någonting, ja men det där liksom det stantet eller när han jagas av stenbumlingar för ett stup eller när han kör ett lokomotiv för en bro, det där vill jag se så man kan se i stort sett allt, det är bara att gå in på Youtube om något låter kul och så finns det där Vad tittar ni igen på boken? Den heter Cameraman Buster Keaton, The Dawn of Cinema and the Invention of the 20th Century av Dana Stevens. Yep. Alltså de här amerikanerna, de älskar sina underrubriker på faktaböcker. Ja. De är som små verk i sig själva. Det här var vår podd och om du gillar den så skriv något snällt och glatt där du laddar ner den vad det än är. Då blir vi jätteglada. Och som sagt, surfa in på vår Facebook-sida. Kolla in Segers lista på varenda titel vi nämner och var man kan få tag på dem om man kan få tag på dem. Niklas Rumsten redigerade podden och vi tre, vi reser iväg till Grekland nu i tre veckor. Men vi är så plikttrogna så att vi har redan spelat in vår nästa podd. Det blir inget avbrott, den kommer om två veckor. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig Göran. Och nu är det dags för Snyggt med CG Karlsson. Och i Snyggt återvänder jag till animation som det ju handlade om i min sista rundan. Och nu är det en sekvens i Wes Anderson-filmen The French Dispatch- som jag annars inte var så helt såld på men den var ju snygg som attan och det gäller speciellt tycker jag den här sekvensen det är när polisen jagar en kidnappare och det plötsligt blir animerat i en slags lite sådär jag tänker på Tintin-stil det är till och med färgerna påminner om dem så nu är det ju så att Wes Anderson alla hans, alltså, nej inte alla men han är har ju gjort många filmer som i princip hela filmen platsar i snyggt. Det kan man säga om den här också. Men det är något speciellt med just den här jakten i Paris. Den är så jäkla... Den är så där mys att titta på så när man just sitter och tittar på Tintin-album. Man vill liksom kolla detaljerna och allting. Och det slår mig när jag ser den att det hade varit kul om Wes Anderson hade filmatiserat Tintin istället för Spielberg för den filmen tycker jag var både filmen och jag tyckte inte den såg så kul ut heller. Men när jag ser det här känner jag att Wes Anderson, han hade kunnat göra en häftig Tintin-film. Men som sagt, The French Dispatch, den tecknade sekvensen av polisernas jakt på kidnapparen. Jättesnygg. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Först av allt, en podcast tar mycket jobb, okej? You have to organize the guests, you have to do a Google Calendar, and, and you build a following, and I've been working on it for a while.